0: De Eredivisie bestaat dit seizoen 65 jaar. Om dit te vieren neemt Santos hier samen met de Eredivisie en hoofdsponsor KPN mee... ...langs het netwerk van de Eredivisie. Ontdek bijzondere locaties, anekdotes en de voetbalcultuur van Nederland. Een spotlight op de plekken waar onze voetbalclubs het diepst geworteld zijn. En vandaag gaan we het hebben over voetbalstad Rotterdam. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Naast mij zit Maarten de Fokker, outkeeper van Feyenoord, eh, Excelsior... Uh, VVV Venlo, uh, S.C. Heerenveen, maar bovenal Podcast legend tegenwoordig van de Core Podcast. Welkom.
1: Dankjewel, Jean-Paul.
0: En uh, Bart Vlietstra, natuurlijk, onze eigen hoofdredacteur en uh, schrijver bij de Volkskrant. En Rotterdammer van geboorte ook. Van geboorte, ja. Van geboorte, ja. Kijk, ja. nou, ik uh, had met geen twee betere gasten kunnen wensen hierbij, natuurlijk, of twee betere sprekers. Ja, Rotterdam, je hebt natuurlijk, het is de enige, eigenlijk de enige stad in Nederland met drie echte clubs. Met natuurlijk met Feyenoord, Excelsior en Sparta. Wat zijn nou de grote verschillen? afgezien van dat Feyenoord zoveel groter is dan, uh, dan Sparta en Excelsior. Feyenoord is veel rauwer. Uh,
2: Feyenoord krijgt de meeste jongetjes... wel met de paplepel ingegoten in Rotterdam en omstreken. Ja, Feyenoord... Natuurlijk die historie, mee. die heeft Sparta ook wel. Maar ja, Feyenoord heeft gewoon een hele aparte... hele extreme uh, dynamiek. Uh, en niet alleen extreem in negatieve of in hardcore zin, zeg maar... maar alles overweldigend vind ik Feyenoord. Sparta vind ik meer alternatief. Alternatieve keuze. Hoewel dat ook heel veel van vader op zoon gaat. Uh, ja, en Excelsior vind ik gewoon een, een leuke huiskamerclub. Weet je wel? Dan kom je gewoon lekker thuis, gewoon relaxed. Uh, je hoeft je nergens zorgen om te maken. Het is altijd wel gezellig. Beetje gezapig soms. Dus, dus ja, dus ze zijn totaal niet met elkaar te vergelijken. En dat, dat maakt het zo leuk. Je kan echt... Uh, Vrijdag de huiskamer in bij Excelsior en dan uh, zaterdagavond soms, uh, nou het liefst zaterdagavond naar de Kuip. Kuip in het avondlicht is, is magisch. En dan uh, op zondag een beetje nog uh, uh, meezingen de Sparta Mars bij, bij, bij Sparta uh,
0: en allerlei uh, bijzondere vogels uh, zie je dan om je heen. Dat, dat is het ideale weekend. En In de rest van het land heeft eigenlijk dat rauwe imago wat jij zegt Bart, dat is wel wat eigenlijk in de rest van het land een beetje over heel Rotterdam uh, dat is een beetje het beeld, denk ik. Hele rauwe jongens, helemaal. Ja, ja. D- 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 ik, ik ken jullie niet anders. Nee, maar dat, <laughs> dat, dat is natuurlijk wel een beetje hoe er in, in Nederland naar Feyenoord en naar Rotterdam wordt gekeken. Uh, maar dat is in Rotterdam dus ligt dat wel iets anders. Je hebt natuurlijk ook voor Excelsior gespeeld.
1: Ja, ik, ik, ik kan me wel goed vinden eigenlijk in wat Bart zegt. Kijk, over Feyenoord zit in heel de stad, het heeft bijna iets uh, religieus eigenlijk. Uh, en dat mis je bij, of mis je, dat is bij die andere clubs een stuk minder. Sparta is, ik vind het een soort gentleman's club. Het is echt heel netjes en het is gewoon hartstikke leuk clubje. En ja, Excelsior is inderdaad heel erg gezellig. Maar ik, ik denk als je het karakter van de stad in een club wilt zien, dan ja, Feyenoord verspiegelt dat wel het beste. Ja. Ja, er zijn ook heel veel boeken
0: geschreven natuurlijk over het gevoel. En, en dit is misschien ook wel iets heel ongrijpbaars. Uh, als je daar bent, ja, dat, dat heeft ook haast iets religieus. Tenminste, ja. ik, ik ben zelf, ik ben, ik ben geen feyenoorder of iets dergelijks, maar de Kuip is het enige stadion waar ik in Nederland kom en waar ik altijd als ik er ben, dat ik weer onder de indruk ben.
1: Ja, ja ik kan dat ik heb, dat, ik heb precies hetzelfde. Ik ben dus, ook sinds ik ben zelf gestopt dan nu met voetballen. En ik uh, probeer altijd heel nuchter naartoe te kijken. En, uh, of tegenaan te kijken. En ik merk ook van mezelf soms dat ik dat dan een beetje aan het downplay ben, wat zo'n gevoel in een stadion kan doen. Maar ik was een aantal jaar geleden dan weer eens in een uh, op zo'n dinsdagavond, denk ik, of donderdagavond, zo'n Europese wedstrijd in de Kuip. Uh, dat was tegen United, denk ik. Het, het, is echt, het is echt magisch. Je zit er gewoon met, uh, met kippenveld. Terwijl je hebt, ik heb zelf niet. Ik heb nog wel binding met die club, maar ik ben niet echt daar supporter meer of zo. Uh, en ja, ik weet niet, het heeft echt iets betoverends. Het is gewoon heel, ik vind het heel bijzonder om daar te zijn.
2: Ja, het, ik vind het de laatste jaren ook weer intenser geworden in de Kuip dan een aantal jaar daarvoor. Vond ik het bij sommige wedstrijden toch een beetje bedaagd en kritisch. En ja, ook, ook door corona, nu mensen weer terug mogen komen, is het echt... Iedere wedstrijd gaat het weer los van kant naar kant, weet je. Je hebt echt wel jaren gehad dat je vooral uh, het fanatieke deel hoorde je wel, maar de rest viel wel mee en ook een beetje cynisch af en toe. Ik vind het de laatste jaren echt weer een belevenis... waarbij iedereen gaat staan tot in de, tot in de skybox aan toe. Dat, dat, dat vind ik echt typerend voor de Kuip.
1: Ik heb wel het idee dat dat eigenlijk sinds corona... een beetje in heel het land is en in alle sectoren. Ook als je het Rotterdamse uitgaansleven pakt. Ik heb ook het eerder dat allemaal net wat intenser beleefd wordt... Uh, <tie> nu dat weer open is. Ve- ja. <tie>
0: ja. mensen gaan vol gas. Maar hoe is dat ja. dan bijvoorbeeld... Want jij bent met Heerenveen ben je in de Kuip ben je geweest. Hoe anders is dat als je die... Dan de klap die tunnel omhoog daar. Oh, ja. en, en hoe anders is dat? Vergeleken ja, dat... dan bijvoorbeeld, uh, uh, ja, ik zeg maar wat Emma uit?
1: Ja, dat is, boh, dat is gewoon echt moeilijk om in, 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 in woorden te omschrijven eigenlijk... Die situatie was voor mij ook heel bijzonder. Ik, ik heb de hele jeugd bij Feyenoord gespeeld. een jaar of negen of tien. Uh, en toen was ik... Ja, ik weet niet dat ik een hooligan was. Maar ik was echt een Duitse supporter. Ik ging naar, uh, je krijgt kaartjes als je daar in de jeugd speelt. Dus ik ging naar alle wedstrijden. Uh, bijna alle klassiekers meegemaakt toen ook. Uh, dus ik had een hele erge binding uh, met die club. En toen ging ik vervolgens... Nou, ik kreeg geen contract aangeboden. Uh, pikte de me op was zelfs nog dat ik je moet natuurlijk altijd liedje zingen dan als je bij een nieuwe club komt dat ik uh, het Feyenoord lied heb gezongen uh, daarom <laughs> een, beetje, uh, een beetje te provoceren denk ik misschien wil ik een beetje stoer doen weet ik niet zo goed meer um, maar dat ik kwam daar binnen als derde keeper en de tweede wedstrijd uh, was uit bij Feyenoord en toen had je nog uh, die iets kleinere selecties dus dat je gewoon maar één keeper zei, maar op de bank had nu zijn nu zit je met z'n drieën bij de selectie dus ik had mezelf echt als doel gesteld van ik moet dan daar moet ik zeg maar op de bank zitten en dat dat lukte toen en dat was op een uh, volgens mij was Nee, het was een zaterdagavond. Dat, uh, zeg maar de situatie die Bart beschrijft. We speelden 1-1. Hakim echt scoorde een, een vrije trap nog vrij laat in de wedstrijd. En ja, dat was wel, wel heel bijzonder. Want ik ging daar dus altijd met mijn vrienden heen uh, daarvoor. En uh, ook, ook geel met mijn vader. En die zaten nu dan zelf in het stadion. En dan, die zaten helemaal van kakao als dat volgens mij is boven in de hoek. Dus dan moet je... De Kuip is zo groot als mensen bovenin zitten. Dan moet je echt een beetje goed... Je moet goed kijken wat je kan zien en zwaaien. En, Um, ja, ik heb nog een foto die ik die echt dat ik met, met Rick Kaarsdorp, daar heb ik heel de jeugd mee gespeeld. Um, uh, lopen daar samen, zeg, maar, op het veld aan de zwaaien naar onze ouders. Dus ik vond dat wel heel bijzonder.
2: Hoe is dat in die tunnel? Dat lijkt me al heel bijzonder. Die tunnel is überhaupt al heel ja bizar, Met vind die wandschildering. Ik met die ja. Ja, vind het niet heel mooi, maar ik vind het ook alweer tof dat, dat het weer totaal afwijkt van de rest. Ja, en dan die klep. En dan die klep open. Je
1: hoort dat geluid al, je hoort die noppen. Hoe, hoe is dat? Um, ja ik heb dus niet zeg maar in die in de tunnel staan, nou trouwens wel want je staat daar in het het is best wel, wel klein ook en een soort van benauwd in dat die die klep gaat open en je, uh, ja, je, je je voelt een soort gestamp of zo lijkt het wel dat natuurlijk dat stadion gaat al uh, uh, gaat al helemaal los um, en het, ik vond het vooral toen heel uh, overweldigend ik zat, ik zat op de bank maar ik was negen jaar daarvoor speelde ik gewoon nog alleen maar op uh, hoe zeg je dat op op, op jeugdcomplexen ja. um, dus ja, het is wel... Ik, ik vond het toen wel intimiderend. dat, ja. uh, dat is wel, wel <laughs> Alsof je een in een
2: levenkooi wordt losgelaten. Is ja. dat te extreem?
1: Nou, ja, dat, is, dat kan je misschien beter zeggen... als je ook echt uh, daadwerkelijk ging spelen. Want ik denk ook dat het uh, juist voor heel veel jongens... echt als ontzettend motiverend werkt. Want je wordt constant uitgefloten. Je kan... Um, dat is een van de eerste lessen die ik als keeper uh, heb opgepikt als je af en toe eens een keer in een stadion speelt of in ieder geval van de zijlijn mag kijken is dat er vaak wordt gezegd, goede keepers coachen heel veel maar bijvoorbeeld in de Kuip heeft, heeft dat helemaal geen meerwaarde want je, je hoort het niet maar je, kan, echt, je komt bij je eigen zes niet uit uh, met schreeuwen dus ja, ik weet niet ik weet niet of het per se een, 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 een leeuwkooi is. Nou, maar... Maar
0: ik begrijp wel wat Bart bedoelt. Want wat je in andere stadions minder hebt. Kijk, je hebt in elk stadion heb je een fanatieke tribune. En in de Kuip lijkt dat overal te zijn. En dat is al als je die, die tunnel inderdaad uitkomt. Dat zie je ook altijd als er iemand rood krijgt of zo. Dat, ja. dat, ja. dat, dat Daar omheen. Dat, dat, ik, ik begrijp wel. Ik begrijp wel de vergelijking met een, met een met een soort leeuwenkooi. En ja. Ja. Ja, een, een avondwedstrijd in de Kuip. Uh, wij komen dan altijd van de andere kant. Uit, uh, uit Vreewijk is dat volgens mij. En dan kom je over die brug kom je aanlopen. En dan is die mooi verlicht. Ja, dat is toch wel het ultieme voetbalstadion van Nederland. En er is zoveel over gezegd de laatste tijd. Ja. Met een eventuele verhuizing en zo. En ik geloof heus dat een nieuw stadion misschien wel veel beter is in de huidige tijd. Maar ja, het zou me toch wel een beetje pijn doen als die Kuip... Uh in ieder geval ze functie als voetbalstadion zou verliezen. Ja, kijk, het, het hangt een beetje nog van de draadjes aan elkaar.
2: Je ziet gewoon dat er heel weinig aan gebeurd is. En dat is natuurlijk ergens jammer voor het comfort. Ik geef daar niet zo heel veel om. Ik vind het juist nog meer karakter krijgen eigenlijk. Sommige hoekjes gaan eraf. Sommige dingen worden weggehaald. Maar sommige juist weer niet. Dat ze denken van nou, laat maar hangen daar zo. Daardoor krijg je hele rare, uh, ja, een soort potpourri van uh, gekke ornamenten. Van uh, hele vreemde kunstwerken. Uh, tot uh, uh, iets wat in de jaren tachtig weer hip was. Dan zie je weer een paar foto's van van vijf jaar geleden... met spelers die die, die totaal mislukt zijn, maar die toch maar zijn blijven hangen. Uh, Ja, hele rare stellages, ook in de tribunes op de eerste ring. Dan sta je op een soort, ja, het lijkt wel een soort noodtribune. Er zijn ook hokjes waar vroeger mensen hebben gewoond uh, in de Kuip. Uh, ja. Ja, ja, of een soort werkmanswoningen zijn er ook nog. Um, die stoeltjes zijn natuurlijk bizar. Je zit, zit bovenop elkaar. En dat vindt de een prettiger dan de ander. Maar je ontkomt niet aan elkaar. Je, je ruikt precies wat je buurman heeft gegeten de, volgende, de, de avond tevoren. Niet altijd uh, onverdeeld genoegen. En dan heb je bijvoorbeeld nog de Olympiatribune. Waar je ja, echt wel mooie, uh, ook wel een beetje kietzug, maar echt wel mooie glas en lood... Uh, uh, kunstwerken hebt die, uh, die ook echt gekoesterd worden.
0: Uh. Dat, dat is het oude hoofdgebouw van de Kuipers
2: toch? Ja, vroeger kwam, was dat de hoofdingang en nu niet meer. Dat is ook een beetje aan zijn lot overgelaten, maar ja, daar ben ik eigenlijk wel blij mee, want daar zie je nog hele mooie uh, glas- en loodwerken van de kunstenaar Cor Kraat. Die heeft daar daar echt wel wat moois gemaakt... met de lichtinval ook, met een bepaalde boodschap erbij. Er is ook nog een glas-en-loodwerk gemaakt... door Everardus Warfemius. Ik zoek het even op, want het is een hele moeilijke naam. Maar ja, dat is... Nou ja, die, die, die heeft uh, de nieuwe Maas van Hoek van Holland naar Rotterdam in beeld gebracht. Uh, en de oude binnenstad voordat hij werd gemombardeerd. Dus ook nog een geschiedenislesje pak je daarmee als je, als, je, als, je als je erin geïnteresseerd bent. Ik denk dat de meesten er toch langs lopen. Maar toch even denken van, Hé, wat is dat nou weer? Je hebt een heel lompig, uh, lelijk voetbalbeeld. De voetballer van Henk Chabot. echt. Ja, het is hoekig, het is stompig. Het is, ja, het is eigenlijk zoals je een ideale Feyenoordspit zou beeld houden. <laughs> Zo ziet deze man eruit. Mag ook nooit weg worden gehaald. Uh, Er is een tijdje de mix zo'n geweest. Dus ik als journaliste stond daar te interviewen... en dan leunde je een beetje tegen het beeld aan. Dan keek je weer omhoog en denk je van... hoe dan? Maar ja, het moet daar blijven. Het hoort daar ook. Maar zo'n
0: meesterwerk bijna in
2: (laughs) Ja, ja, nou ja. Maar ja, het het heeft ook wel weer een bepaald karakter. En uh, ja, dat, dat vind ik het fascinerende.
1: Dat je toch steeds weer andere dingetjes ziet. Dus maar de, ik, ja. ik weet wel hoe het is om als zeg maar, uitspelend team daar te komen. Maar hoe is dat als, als uh, supporter? Is het heel anders dan andere stadions? Of valt het eigenlijk wel mee?
0: Nou, dat, dat kan ook wel een vrij uh, intimiderende aangelegenheid zijn. Uh, dat, 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 je hebt, ik, ik heb bekerfinales meegemaakt in de Kuip. Ik Met Utrecht vroeger als jochie mee. Maar vooral ik in dat uitvak. En dan kom je aan bij dat, bij dat plein. En dat staat dan helemaal vol. En dat... Uh, ja, dat is ook wel heel tof. Kijk, ik ben niet iemand die 90 minuten met zijn gezicht naar uh, naar thuisvak staat te de middelvinger en en alles laat. ja, een beetje animositeit, weet je, moet ook gewoon kunnen, weet je wel, zolang het binnen de perken uh, blijft. En ja, en dan merk je wel dat dat Feyenoord is gewoon uh, zo anders, zoveel groter, weet je wel? En dat uh,
2: ja, maar begin je dan nog wel met aanmoedigen of heb je zoiets van ja, dat heeft toch geen zin?
0: Nou, ik, ik moet zeggen uh, sportief gezien was er de laatste jaren, of tenminste uh, als, als ik daar was, was daar ook best wel wat te halen. Ja. Dus, dus dat is het niet. Uh, uh, het is alleen meer van: je moet het voor zijn dat, uh, dat het ook zo gaat leven in de kuip. Ik heb ooit van, van Stanley Menzo gehoord, die, die, die zei altijd tegen zijn spelers: als, als je bij zo'n club speelt, geen tijd gaan rekken, niet bij opstootjes erbovenop. Je moet vooral het publiek moet je niet de kans geven om maar uh, te ontvlammen. Weet je wel, je ja. moet eigenlijk, uh, wat, want dat is ook de kuip. Als het niet loopt, dan kunnen ze natuurlijk ook heel kritisch en heel fel tegen de eigen spelers zijn. En dat is wat je als als uitploeg natuurlijk wil. En dat is waar je als uitsupporter een beetje op hoopt. Want ja, ja, dat is je je enige kans in de Kuip. Maar ja, ik heb heb het zowel vanaf het thuisvak als van van het uitvak, heb ik het altijd een magisch stadion gevonden. En ook de laatste keer dat ik er was, was met die oefenwedstrijd Feyenoord-Atletico Madrid. En als scoort Feyenoord in de laatste minuut een oefenwedstrijd. En natuurlijk, het is Atletico Madrid. Maar dan gaat die Kuip gewoon los. Alsof we zojuist wereldkampioen zijn. Ja. Weet je ja. En dan zit ik daar echt naar te kijken van... Wat gebeurt hier allemaal? Ja. En dat, 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 dat vind ik wel echt iets waanzinnigs. En dat heb je nergens in Nederland. Nee,
2: ook met die Ajax-Feyenoord bij de vrouwen laatst. Dat, was ook, ja. dat werd ook gevierd als, een, als, een, als, maar als
1: hoe, Champions League hoe kan, winst. Hoe kan? Ik vraag me dat toch af. Hoe kan dat?
2: Ja, omdat alles met die F... Dan, dan slaan mensen gewoon helemaal op hol. Die worden zichzelf niet. Ik heb ook veel vrienden, seizoenkaarthouders. En die, die, die zijn hoog opgeleid. Niet dat dat nou zoveel zegt. Maar die hebben hele goede banen. En, en die zie ik gewoon helemaal veranderen. En dan moet je echt niks. Je moet echt niks over Jensje Tornstra tegen die gasten zeggen. Want ze vliegen erop. En, 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 en ze worden,
0: ja, er, er komt echt een waas voor die ogen. Hele verstandige jongens. Die gewoon, die gewoon inderdaad. Als je iets negatiefs over Dirk Kuyt durft te zeggen. En die dan totaal. de... de, de, de ja, helemaal zijn. maar er is ook wel een dynamiek als het niet loopt... dat ze ook wel enorm
2: erop kunnen zeiken, hoor. En ik vind eigenlijk... ze moeten voortaan altijd zo blijven spelen zoals ze nu spelen. Ze moeten altijd pressing gaan spelen... want je krijgt meteen het publiek erachter. Dat is wel ook een groot verschil nu. Ik bedoel, ze vliegen er nu bovenop. En dat, dit, dit moet gewoon de huisstijl van Feyenoord worden. pressievoetbal. Want dan krijg je meteen die toeschouwers erachter, echt. En, en dan heb je echt, echt een twaalfde man. Hoe clichématig die term ook is. Maar dan heb je dat echt... Peet, over Feyenoord uh, wilden we even met jou praten over de Kuip. Um, wat vind jij het mooiste plekje in de Kuip, Peet?
3: Het mooiste plekje? Ik kan het van alle, alle kanten zien, moet ik zeggen. Of ik heb het van alle kanten gezien. Want ik denk dat ik zo'n beetje in mijn hele leven... alle vakken al zo'n beetje heb gehad. Dus ik heb het van alle stonden en hoeken kunnen zien. Nou, vind ik het grote voordeel van de Kuip... dat je overal, uh, vroeger had je veel meer staanplaatsen natuurlijk... Toen was het soms proppen, dan zag je het soms misschien wat, uh, wat minder als je wat kleiner was. Maar uh, je kunt er van alle hoeken en gaten, kun je het, uh, ja, kun je het goed zien, kunnen het goed volgen. Dus wat dat betreft, uh, ja, voor mij het ideale stadion ook.
0: Peter, eh, jij bent natuurlijk al honderden, zo niet duizenden keren in de Kuip geweest. Kan je ook de eerste keer nog herinneren?
3: Ja, nou, ik weet niet meer wat het wedstrijd was. Het is al zo lang geleden. Ik was, ja... Ik was nog een klein ventje. En ik reed altijd uh, vanuit het uh, Van van west Want daar woonde mijn oma. we gingen we altijd op visite met z'n allen. En daar zat ook een oom van me bij. Dat was ook een fijne supporter. En die had toen de tijd een uh, scooter, of vestpakketje. En toen ging ik altijd uh, met hem mee naar het stadion. Uh, door de Maastunnel heen. Achterop. Ik had nog geen helm nodig. En uh, ja, dat was vast een prik op een gegeven moment. Dus ik ging altijd mee naar hoe oud zal ik geweest zijn. 7, 8, toen voor het eerst meeging. De eerste wedstrijd weet ik niet exact meer. Maar je was wel gelijk. Je had verkocht, dat was in de grote periode. Eind jaren 60, begin jaren 70. Ja, dan komen de gouden jaren zelfs. Maar uh, ja, dat waren voor mij onvergetelijke uh, jaren. Hè? En ja, daarin heb je ook die uit in je hart geschoten. Dat moet ik wel zeggen, ja.
2: En jij hebt ook de slechte jaren meegemaakt, hè? een beetje. Uh, hoe is het dan? Want toen kwamen er ook helemaal niet zoveel mensen. En ging er echt een beetje een... Uh... Een katterige sfeer, volgens mij.
3: Ja, maar welke fijne supporter heeft toch niet meegemaakt. Want de, de Geert Koch zegt het nog wel eens een keer. Fijne supporter ben je niet alleen al voor je lol, hè. Dat is ook pijnlijden. En dat is inderdaad pijnlijden. De andere kant daarvan is dat als we iets winnen... en we hebben gelukkig een heleboel hele grote prijzen gewonnen... dan is het ook echt feest. En dan, dan, dan zie je die supporters helemaal opbeven. En dan, ja, dan kan het niet kapot
2: eigenlijk. En waar, waar, waar liep jij het liefst naartoe als je gescoord had? Wat, 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 wat deed jij dan? Of ging dat allemaal spontaan? Of was er wel een bepaald hoekje ja, ja, van...
3: Spontaan niet. Ja. ja, het waren niet die... Uh, Tegenwoordig zie je allemaal uh, allerlei dansjes en weet ik het allemaal. Ik was gewoon blij. En ik was vooral blij... En ik wilde daar met name het publiek in betrekken. Omdat het mooiste... wat je voetbal voor het, voor het publiek... En vooral als je zo'n massaal publiek uh, speelt... Dan wil je die mensen blij maken. Nou, die maak je blij door te scoren. Ja, je maakt de tegenstelling wat ongelukkig. Dat, dat begrijp ik ook wel. Maar zeker als je dan thuis speelt... dan is het fantastisch hoe die mensen uit de dag gaan... en hoe, hoe geweldig blij ze dan zijn. En dat vond ik altijd het mooiste van de voetbal. Dat je mensen blij kan maken. Dat vond ik geweldig, ja.
2: Mooi. Um, dankjewel voor, voor nu. En veel plezier weer.
3: Ver, verder nog tijd vragen.
2: Z- zondag in... in, in, in uh... Ja, in de kuik. Nee, we zijn eruit. Dankjewel.
3: Ja, dan gaan we gaan helaas een paar missen nou, hè. Ja. Is niet anders. Nou ja, dan gaan we weer terug naar af. En dan is het weer die lege kuik. En dan is het weer uh, ja, meer echo, uh, echo, echo, echo.
2: Ja. Is niet anders. Nee, dat is
0: even anders. Hé, hey, bedankt.
3: Ja, gewoon gedaan, jongens. Hoi, hoi. Nee.
0: Peter Houtman. Nee, de kijk weer, hè. Yo. Okay. Hoi. Doei, Doei. Doei, doei. doei. Heerlijk, ook dat afsluiten met doei je. Dat, 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 dat Volgens ik mij een... zei hij nog, red de Kuip. Ja, uh... dat, kan oh, dat hoor ik eigenlijk, gaan we zo terug luisteren. Nee. Maar ja, de, de stem van Feyenoord in oudspits oud-spits natuurlijk. Uh, dan, ja, Feyenoord, gaan we, zoomen we iets uit, gaan we iets weg bij de Kuip. De single. is eigenlijk een soort synoniem geworden voor kampioenscoorts in het algemeen.
2: Ja, het is het geëikte woord. Zodra Feyenoord bovenaan staat, dan, 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 dan komt dat op. De laatste landstitel uh, zijn er talloze boeken uitgekomen over, uh, over Feyenoord. Eentje heette gewoon Single'. Ja, meer hoef je ook niet te doen. Uh, goede foto erop van die juichende meute en, uh, en dat is genoeg. Um... Ja, het het heeft ook iets nostalgisch, het heeft iets melancholisch in zich, omdat het gewoon niet zo vaak voorkomt dat ze daar mogen staan. Maar als ze er mogen staan, dan dan, dan gaat het helemaal los. Maar ja, ik bedoel, de meeste dagen is de kosting gewoon een een winkelstraat en en heeft het helemaal niets met voeren te maken. Die eigenlijk weer een keer een beetje
1: fatsoenlijk erbij ligt, dat heb ik natuurlijk jarenlang opengelegen. Ja, die is echt prachtig geworden inderdaad,
2: Ja. ja. Maar ik vond het ook wel iets hebben, het lelijke koolsingel. En dan ineens kon je ook alles vertrappen en uh,
1: (laughs) als iedereen daar was. Het is wel bijzonder. Ik woon in in het centrum en rondom dat kampioensfeest uh, een aantal jaar terug. je Je hoorde Peter dat net ook zeggen, dat er wordt niet zo heel vaak iets gewonnen. En als er dan iets wordt gewonnen, dan wordt er goed uitgepakt. Maar dat is... Ja, je, je, dat is gewoon met niks te vergelijken, bijna man. Het is gewoon een uh, het is echt een volksfeest. Uh, die, die hele, je hebt de Hofplein, uh, Fontein. Die, uh, die staat helemaal vol. Die hele, met die ide- vlag toen. Ja. Ja, de Rotterdamse vlag. Ja, helemaal ja. grota op die zijkant inderdaad. Je hebt uh, iets verder in, de, in het centrum hebben de Laurenskerk. Die speelde heel de hele dag. Uh, ik liep daar toen een rondje met mijn vriendin die dag. Die speelde heel de hele dag van die, uh, het, zeg maar, het Feyenoord-nummer. Al, uh, al mijn vrienden uit de regio die maar een beetje Feyenoord-art hebben. Iedereen, die gaat gewoon die dag, uh, zeg maar, de stad in. En het is eigenlijk een soort van, ja, bijna Koningsdag Plus, zou ik willen zeggen.
2: Ja, ook omdat, uh, ja, we moeten het nu vieren, want wie weet hoe lang het weer gaat duren, weet je wel. Dat sentiment proef je ook heel erg. Het is, uh, ja,
0: voor hele generaties was het natuurlijk ook de eerste.
2: Uh... Ja.
1: ja, dus je moet, iedereen moest erbij zijn. Ja, was ja, geen optie, zeg maar, om daar niet heen te gaan.
0: Maar... Nee, zelfs uh, vrienden van mij die ook maar
2: 10% met die club hadden en die eens in de vijf jaar daar gingen, ja, die waren erbij. Uh, ook om die, om die bijzondere sfeer mee te pakken, maar... Het is Sinterklaas en kerstmis op één dag. Uh, zo, zo, zo wordt dat dan uh, echt beleefd. Van hoe lang kan het nog duren
0: <laughs> voordat we er weer staan? Dus we moeten, we moeten helemaal losgaan. Een paar vrienden van mij die, die, die komen uit Utrecht of eigenlijk uit, uit Breukelen. En die, uh, die hebben in de donkere jaren, van ook 10-0 verliezen bij PSV en zo. zeiden ze, als we kampioen kunnen worden, gaan we op de fiets. <laughs> Ook. En die hebben jarenlang gedacht, dat komt er nooit meer van. Nee. Maar ze zijn inderdaad. ochtends om negen uur vertrokken naar de Kuip. Ja. En ze hebben de fiets naar Rotterdam gegaan. Dus, ja, mooi. Dat, Daar heb ik dan wel weer respect voor. Maar wat ik ook altijd heb bij die Colsingel. als je daar op een gewone dag. Het is ook helemaal niet zo'n hele grote plek, zeg maar. Dus ik verbaas me altijd over hoeveel mensen je daar kwijt kan. Want ja, het ziet zwart van, van de mensen. Ja, je hebt
1: weer. echt hele vette foto's ervan. Van die ja. overviews. Dat ja. je ziet dat mensen helemaal heel veel weggestopt. En het is gewoon echt zo, zo'n mensenzee die dan. Uh, ja, als een soort van legpuzzel erin is gelegd.
2: Ja, dat is zo gaaf ook met uh, Rijmond, uh, de lokale zender. Die, uh, die was er toen op dat moment. Met die wedstrijd natuurlijk tegen Heracles. En dan dat, dat, die, dat, dat geluid daar zo. Want het stond natuurlijk al helemaal vol tijdens die wedstrijd. Uh, toen Kuit die eerste maakte meteen uh, bij de aftrap zo'n beetje. Dat is, echt, dat is echt zo'n ongelooflijke oerkreet. Dat kwam uit
0: zoveel tenen, zo diep. Dat, dat, was, dat is echt heel gaaf. Ik zat die wedstrijd zat ik uh, bij Willem 2 Ajax voor het geval dat. En toen na 10 seconden, toen konden eigenlijk, ons werk kon allemaal de prullenbak in. Ja Prima hoor, weet je, maar je weet dat het zo kan lopen. Maar wij zaten er eigenlijk 90 minuten naar niks te kijken. Terwijl iedereen wilde eigenlijk zien wat er in die kuip gebeurde. Ja. Maar ja, wij zaten naar een wedstrijd te kijken die helemaal nergens meer, uh, meer omging. Ja. Als we nou echt naar ja, grote Feyenoorders gaan, uh, dan komen we toch op de Koemelijn uit. Ja, zeker. De... Iemand die wel een mooi beeld heeft bij de Kuip trouwens? Uh, een aardig mooi
2: beeld inderdaad. Maar ik vind het muurtje van Moulin, vind ik nog indrukwekkender. Dat staat op uh, de Bloklandstraat. Daar is hij opgegroeid. Er is dus Rotterdam-Noord trouwens. Dus, uh, ja, eigenlijk weer niet te vergelijken met Zuid. Um, en, maar daar heeft hij ook altijd voor gestaan. Dat hij uit Noord komt. Er staat uh, op een uh, soort viaduct daar. Bij het treinstation staat ook een uitspraak van hem. Je moet nooit vergeten dat ik uh, uit Noord kom. En Wim Jans is daar ook opgegroeid. Jan Boskamp woonde daar in de buurt. Het is dus echt uh, oerfeinerders, zeg maar. Um, en en Koen trapte er altijd tegen een muurtje. En uh, het is een oude, hele oude voetbalwet dat je daar het beste je techniek traint. Nou ja, is het levende bewijs. Of helaas niet meer levende bewijs. Maar... En dat muurtje is, ik uh, geloof, twee keer afgebroken. En de laatste keer is het schitterend opgebouwd. Met allerlei mooie foto's uh, uit de tijd van Koen... Uh... Dat is echt een bezoekje waard. Dat is echt een echt mooi, uh, mooi plekje geworden.
0: Als er nou nog een Feyenoorder is die jij een standbeeld kan geven?
1: Poh. Doe, uh, doe Guidetti er maar eentje. Guidetti, ja. Guidetti. Ja, daar heb ik de beste herinnering aan. Ik had het leuk gevonden, leuk gevonden als hij toen weer was teruggekomen. Maar, hij, zeg maar mijn, als ik puur van mezelf spreek, de periode waarin ik het meest fanatiek fan was, was hij de spits. En uh, de meest krankzinnige wedstrijd waar ik ooit bij ben geweest, was die Feyenoord-Ajax, dat hij de drie maakte. Die 4-2. Ja, die 4-2, waar je echt uh, ja, volwassen mannen, uh, die, die volle bak aan het janken waren. Nou, die goal, ik weet nog dat op een gegeven moment scoorde Boulou toen, volgens mij. Uh, na, na, na een fout achterin, kwam er een beetje zo'n gevoel van, tering, het zal Het gaat niet... weer gebeuren, ja. En toen uh, ramde hij er daarna gelijk weer eentje binnen, dus dat was... Uh, ja, ik weet, het uh, is geen absolute fijne legende... maar als ik voor mij persoonlijk spreek... Uh, waar ik de beste herinnering aan heb, dat is echt, uh, is echt aan hem. Goeie, goed karakter, goede uitspraken altijd. Ja, ja. En dat hij dan op zijn haar toen... die, die spierblessure of dat, dat, die hele gekke medische situatie... dat ja. hij toen... Uh, hij woonde op de kop van Zuid. Uh, dat hij op de schouders van de supporters... volgens mij toen naar de Kuip is gegaan... Uh, hebben ze, hem, uh, hebben ze hem helemaal meegedraagd. Daar kon toen bijna niet meer lopen. ziek ja, of zo. Ja, ja had, had iets met ja. een, een, een spierziekte of zo denk ik. Of... Een bloedarmoede of... Ja, dat zou het zo kunnen. Ja.
2: ja. Nou, en zo heb je tal van uh, hele gekke mooie spitsen. Dat vind ik wel gaaf. Daar zouden ze toch ook iets moeten doen. Gewoon een hele galerij met alle minkeukels, bellen. <laughs> ja, ja, geen minkeukel trouwens. Maar, uh, maar dit zijn, ja, er zijn er zoveel mislukt ook. En er zijn ja, het is heel wel... Do- Heel vaak ook van die karakteristieke koppen, dat, dat, uh, dat, dat spreekt me dan heel erg aan. Kipriets natuurlijk, Griega, Damaskin, uh, uh, Smolarek. En het mooie was, Smolarek, dan, ja. dan flopten ze, over Utrecht gesproken, dan flopten ze bij Feyenoord. En dan gingen ze naar een andere club. en scho- nou, Peter Houtman, het levende voorbeeld ook. Hoewel die ook wel veel voor Feyenoord scoorde, maar hij moest toch altijd weer weg. En dan bij een andere club, dan trapten ze er uit alle hoeken en standen, trapten ze erin. André Hoekstra. Bij, bij, bij voorkeur tegen Feyenoord. Bij voorkeur tegen Feyenoord. In Waalwijk, André Hoekstra, die die ze er ook allemaal in. En dan werden ze misschien toch weer teruggehaald naar Feyenoord. En dan lukte het weer niet. En dan, ja,
0: dan zag het er gewoon weer niet uit. Het, het, heel bijzonder. Wil je nou zelf al deze plekken eens bezoeken? Dat kan, want we hebben de meest bijzondere voetbalplekken uit 65 jaar Eredivisie voor je verzameld. Ga naar eredivisie.nl, verzamel alle virtuele vaantjes van jouw club en maak kans op mooie prijzen. Dan Sparta. We hadden het er net al even over. Hoe is nou precies die rivaliteit in Rotterdam? Want ik begrijp dat nooit zo goed. Aan de ene kant gaat dat volgens mij allemaal prima samen. Toch merk ik, zeker als ik bij Sparta ben, daar altijd toch wel wat animositeit richting Zuid,
1: richting Feyenoord. En jullie komen daar ook allebei wel eens. Hoe is dat nou? Ja, volgens mij heeft dat er gewoon mee te maken... als je altijd wat minder in de aandacht staat... als je het kleine broertje bent, dat het, ja, dat het gewoon prikkelt. Uh, ik denk ja. dat, dat, dat het echt zo simpel ligt. Want vanuit Feyenoord richting Sparta is er volgens mij niet zo heel veel... Uh, nee, Dat niet. heb ik nooit, nooit zo ervaren. En de andere kant op wel, inderdaad.
2: Ja, kijk, kijk Sparta komt... Nou, voor, toevallig vorig seizoen kwamen ze wel redelijk dichtbij nog. Hebben ze zelfs in de play-offs tegen elkaar gestaan. Maar won Feyenoord toch uh, redelijk eenvoudig. Een beetje, met een beetje geluk. Maar... In principe komen ze elkaar in de ranglijst, zijn het niet echt directe concurrenten. Uh, Feyenoord is natuurlijk vooral met Ajax bezig en uh, ja, Sparta is, is, is meer met Feyenoord bezig. Uh, voelt zich misschien een beetje achtergesteld qua uh, gemeenschapsgelden en dat werk, weet je wel. En de aandacht is ook vooral over Feyenoord, 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 dat vinden ze daar niet zo leuk. Ze zijn er niet door geobsedeerd. dat gevoel heb ik niet. Maar ja, ze vinden het wel heerlijk om, om juist van om juist Feyenoord te winnen. En vergis je niet, Sparta heeft ook echt wel een fanatieke kern. Uh, achter het doel staan, in die hoek staan. Er komen heel veel mensen ook uit het Westland uh, naar Sparta toe. Ook heel veel mensen uit Rotterdam West. Die daar echt uh, een diep gevoel bij hebben. die ook echt wel redelijk uh, luidruchtig uh, tekeer gaan. Maar dat vind ik juist wel mooi aan Sparta. Die mix van, ja, bijna dandies-achtig. Ja, het komt natuurlijk door Gilles Deelder. Uh, dandy-achtig uh, publiek. Terwijl uh, Gilles natuurlijk ook... ons schelders een bootwerker. <laughs> met... Uh, ja... met, 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 met mooie oudspelers, Met uh, geslaagde zakenmensen. Met... Uh, ja... Uh, echt een mooi allegaartje... Aan, uh, aan, aan verschillende stromingen... Die je, daar, uh, die je daar rondlopen. Het is echt niet alleen maar netjes. Dat niet.
0: Hoe, hoe groot is nou het aandeel... Sparta in Rotterdam. Ja, dat is misschien lastig, lastig uit te drukken. Maar hebben jullie in jullie omgeving veel mensen die voor Sparta zijn?
1: Nou, ik kom zelf uit de buurt van het Westland. En daar heb je inderdaad, wat Bart zegt klopt wel, dat veel mensen daar naar Sparta toe trekken. Maar in Rotterdam zelf is het.
2: Schiedam ook, denk ik. Vlaardingen, die kant op. Daar zit best wel wat, wat, wat Sparta volk. Er zit ook uh, wat uh, Sparta winkeltjes. Da- daar heb je het wel meer. In Rotterdam zelf denk ik ja.
1: 20%. Ja, ik vind het heel moeilijk om daar een nummer op te plakken, maar ik. In Rotterdam zelf kom ik ze niet zo heel, uh, heel vaak tegen, moet ik zeggen. Dan is het toch wel snel gewoon Feyenoord. En je hebt gewoon een groep die in Kralingen woont. Of vaak ook wat ja, studentenkozen gasten. Die wat, uh, wat jonger zijn. Of die gewoon lekker een, een relax avondje uit willen. Uh, die gaan wat vaker naar Excelsior. Ja. Maar ik denk wel echt dat het, uh, ja, het grote merendeel de echte voetbalsupporters... als je in Rotterdam komt, was je voor Feyenoord. Ja. Ook
2: de omringende, omringende gemeente wel. hoor. Behalve dan volgens mij een beetje richting Vlaardingen-Schiedam. Dat ligt natuurlijk tegen Rotterdam-West aan. Maar goed, ik vind Sparta, zeker de laatste jaren, is het het steeds beter toevoegd geworden daar hoor. Je hebt daar ook echt wel een goed gevoel, een een goede voetbalsfeer uh, hangen. En de tradities
0: zijn natuurlijk fantastisch. Ja, die die Sparta mars is natuurlijk geweldig. Tenminste, ik ik, ik hou er heel erg van. Maar sowieso dat dat hele kasteel, uh, ik weet niet hoe dat vroeger was. Jij bent misschien nog wel op het oude kasteel geweest, ook dat het aan de kop stond. Was dat heel anders dan dat het nu is?
2: Ik heb er nog een voorwedstrijd gespeeld. Uh, dat was wel gaaf, want dat was voor uh, Heel Sparta Feyenoord. Ja, ongelooflijk lang geleden. was voor Sparta Feyenoord. En ik speelde tegen Sparta met mijn amateurclubje uit, uit Nieuwekerk. En ik scoorde uh, toevallig een keer uh, van redelijke afstand. En, en dat was vlak voor die wedstrijd. Dus dat fijne publiek, ja, zelfs op het kasteel was Feyenoord eigenlijk al verbaal... Uh, de aanhang dan de, de bovenliggende partij in die tijd dan... En daar werd echt heel hard om gejuicht. Um, uh, ja, ik heb het gevoel dat in die tijd, en dan hebben we het over 30 jaar geleden... dat toen Feyenoord ook echt verbaal op het kasteel de baas was. Dat is nu niet meer zo. Uh, er Vroeger er heel... is ook die hele zijde dan, hè? Ja, dat, dat er zaten is er heel meer. veel Feyenoorders tussen die Spartanen. Uh, 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 dat, 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 dat is nu niet meer zo. Als Sparta nu thuis speelt tegen Feyenoord, is het gewoon wel Sparta wat... Uh, het Sparta publiek, zeker door die rivaliteit, wat je wat je het meeste hoort.
0: Ja, het is allemaal wel wat fanatieker geworden, heb ik de indruk ook bij bij, bij Sparta. Vroeger was ja. dat misschien ook doordat hij weer wat jonger aan was, is ook gekomen. En ja, de stad iemand trommelen. Ja, uh, ja volgens ja, mij zag ja. je voor mijn gevoel zag je vroeger veel minder jonge mensen bij Sparta dan dan, ja. dan als je daar nu. Uh, ja, ik verbaas
1: me daar ook wel over. Ik was een aantal weken geleden was dat bij uh, bij Sparta Feyenoord en ik was echt wel positief verrast gewoon van eigenlijk de hele sfeer die het met zich meebracht. Ja.
2: Het is natuurlijk een een prachtig plaatje, het kasteel met de torentjes, met met de spreuk van Dilder uh, op de de gevel. Uh, Dat dat, dat klopt helemaal, de Sparta mars erbij. Uh, Dat hele Sparta lied zie je nog op een hoek, is dat uh, geplakt. Je had vroeger, die is helaas weggehaald, maar nog een hele mooie afbeelding van Jay Mansfield, die die ooit uh, begin vorige eeuw, of midden vorige eeuw, uh, op het kasteel kwam en ja, dat is een oude filmster, uh, een hele sexy vrouw. <laughs> en uh, het hele kasteel lag in katswijm daarvan, als ik, uh, Gilles deelde heeft daar veel over verteld. En er, hang, er hing een hele mooie afbeelding van Jay Mansfield, die de, die de aftrap nam, uh, hing in de buurt. Die is helaas verwijderd, omdat ze met storm een keer gevallen is. Oh. Dat is jammer, maar ja, dat, dat stadion aan de voorkant natuurlijk, met, met die luifel, met die vlag daarvoor, met die torentjes, ja, wat, is, wat gelukkig in eer is hersteld. Dat ziet er gewoon waanzinnig uit. Het is, het is uit. mooi
0: als je vanaf de, vanaf de tram al aankomt lopen, weet je wel, ja. en je loopt daar die, die hele straat loop je uit, richting, richting het kasteel. Ja, ja dat, dat, dat is prachtig. Zeker? Het oudste voetbalstadion,
2: het is wel helemaal gerenoveerd toen inderdaad en een kwartslag gedraaid, of voor de helft gedraaid, maar... Ja, het is wel ontzettend goed gelukt meteen. Die torentjes zijn nog steeds helemaal spot-on. Dat, dat ziet er gewoon geweldig uit. Als jij iemand uit het buitenland over hebt en je neemt hem mee naar Sparta... Dan, ja, dat, dat maakt echt indruk. Ja, dan heb je Terwijl je de geval. wijk zelf natuurlijk... Ja, wordt nou wel redelijk opgeknapt... maar is, is, is heel lang een soort ghetto geweest. Dus dat is een hele rare tegenstelling ook.
0: En daar halen ze ook heel
2: veel, hebben ze ook heel veel talenten vandaan gehaald steeds. En nu nog steeds.
0: Ja, alleen ja, het probleem is dat hij vaak het eerste elftal niet haalt. Omdat dan de grote, grote broeder al mee ja, eh, nee, aan de haal gaat. D-
2: nee, er zijn echt wel heel veel goede sparten. De Rhone, Strootman, uh, Wijnald. Nou, Wijnald is naar fijnert gegaan. Maar ja, die opleiding is wel echt heel goed. En er is vruchtbare grond daaromheen. Je hebt ook een leuk kruifkoord uh, vlakbij. Waar je heel veel jongetjes ziet spelen. Waar je ook uh, de Reformatie broederliefde... Die wonen daar echt allemaal op aan het stadion. Ja. Die kan je daar zien voetballen. En als er wat te vieren is, dan gaat Broederliefde ook optreden. Heb je van die spontane feestjes bij die laatste promotie, ook naast het stadion. Dus ja, het heeft echt wel een hele, hele goede familieachtige sfeer. Zijn er nou nog andere plekken in de stad waar je echt een beetje
0: dat Sparta-gevoel kan proeven?
2: Ja, je hebt de sparta kapperen um...
0: ja, schi-
2: voorstellen? Ja, dat is echt een schitterende zaak. Ik leer van alles hier, op dit is echt een hele mooie maar zaak. kom
0: je dan buiten met zo'n, zo'n lekker vet naar achter gekampt, uh, kuifje als uh, Gilles Deelder? Of, uh...
2: Ja, dat kan. Ik, ja, ik heb de kleur ervoor, dus dat,
0: dat, dan ga ik dat toch een keer proberen. Ja, jij zou het
1: goed kunnen hebben, denk
2: ik. Het is op de Jacob Katstraat uh, 53B. Uh, Aad Asman, de Kapper. Uh, je had er ook nog eentje echt in Spangen, maar, maar die is er niet meer. Maar die heeft allerlei uh, Sparta relikwieën in zijn zaak. Die, 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 die trekt jou een kapperskleed aan wat al gestreept is uiteraard. Uh, en ja, de, de, de buitenkant is helemaal van hout. Uh, dat, dat ziet er echt uh, schitterend uit. Je hebt en Hardy in Sparta kostuums. Uh, van allerlei van dat soort beeldjes en vaantjes en, 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 en oude affiches. Uh, dat is al een klein museumpje op zich. Ondertussen word je mooi geknipt.
0: Nou, dat, uh, je hoort het, uh, ja. Maarten. Dus binnenkort. Uh, ik kan, nog een kapper. Ga dus... je een keer aanschuiven? Ik, ja. weet niet, ik weet niet of het een succes is, maar het klinkt in ieder geval uh, heel leuk. Ja, en Café Arie uh, vind ik ook nog wel een
2: aanrader. Er komen ook heel veel fijner fans trouwens. Want de, de, de vader um, is Spartaan. Die, die ging altijd met, uh, met Giel Dilder. Dat is uh, Gerkoedam uh, senior. Die ging altijd met Giel Dilder naar Sparta toe. Giel Dilder woonde daarnaast. Arie is ook de dochter van, toch? Ja, maar daar is, daar is de, de, de zaak niet naar vernoemd. Oh. Even voor alle duidelijkheid. Want vroeger noemde elkaar, iedereen elkaar in Rotterdam Ari kennelijk. Dus ja. zo is die naam een beetje gekomen. Dus op de nieuwe... Uh, dat is... Uh, dat op de, de, op de Matenesselaan. Ja, op de kruising. Dat, uh, ja. dat is zo. Dilder woonde daarnaast en zat daar ook altijd binnen. was een beetje zijn huiskamer. Dus uh, als je een Dildertrip wil maken, moet je, moet je daar naartoe gaan. Dan moet je naar Beurt gaan, de Jazz uh, Café. En... Uh, ja, dat was een sportaan in al zijn, in al zijn haarvaten. Heeft ook ik heb schitterende ik, gedichten over geschreven.
0: Ik ben nog wel eens namelijk op zoek geweest. Dat, dat, dat is het leuke bij Sparta. Kijk, over, in elk stadion in Nederland heb je voor elke zaal heb je weer een ander pasje nodig. en zo, Maar bij Sparta heb ik het als ervaren. Dat als je eenmaal binnen was in het Spelersom, dan kon je overal komen. Dus ja. Dan stond je in één keer op het veld. En we gingen al die Skybox af op zoek naar Jules. Maar haalte Snappel, dus hij was al weg. Dus dat vonden wij ja. toen erg, erg jammer. Want ja, toch wel een, ja, op dat moment een levende... Uh, legende. Ja, je hebt daar een hele
2: grote skybox. Die noemen ze ook wel de porno box. Um, mm-hmm. En daar was Jules altijd. Dus zat hij al zijn gin tonics te, te drinken. En het een en ander te, te roken. En... Uh daar heb je heel veel uh, bekende Spartanen die daar rondlopen. En uh, ja, dat is ook wel een belevenis op zich, die box. Alleen, vroeger kon je daar zo binnenlopen maar nu hebben
0: ze wel beveiliging voor de deur. Dan gaan we van Sparta naar Excelsior, uh, onder andere jouw oude club. Hoe zit dat met die rivaliteit tussen Sparta en Excelsior? Want ik heb het idee dat dat wel wat meer uh, leeft van beide kanten. Die hebben natuurlijk ook al een tijdje tegen elkaar gespeeld. Of of zie ik dat helemaal verkeerd?
1: Ja, het laatste jaar is... best wel natuurlijk lastig te pijlen geweest dat we niet, niet zo heel veel wedstrijden tegen elkaar hebben gehad. Um, maar als ik me goed herinner, Bart zei dat sowieso je hebt natuurlijk wel die je hebt die krankzinnige promotiewedstrijd een keer gehad. Dus ik denk dat dat daar al. Dieon wel... Fernandez wedstrijd. Dion Fernandez ja. En Attenmos. Ja. <laughs> ja, we ja de die heb ik in de auto geluisterd voor mijn, met mijn vader uh, op Radio Rijmond. Daar dus nou, staat een beetje dat je er lekker bij zit. Dus ik ja. Um, ik, ik heb niets, Ik heb zelf niet zo heel veel van die rivaliteit gemerkt in de drie jaar dat ik daar heb rondgelopen. Maar dat heeft denk ik groot deels te maken met gewoon het simpele feit dat we niet bij elkaar in de competitie zaten.
0: Wat is nou het, het excelsior gevoel? Is dat, want het is heel klein, uh, maar tegelijk, zeker toen ze in de Eredivisie speelden, uh, begon dat ook wel echt te leven qua, qua publieke aandacht. Het zat altijd vol en het is natuurlijk niet zo groot, wouden zijn. Ja, maar dat, dat, vo- dat is wel, wel meer dan, dan vroeger.
2: Ja, ze hebben die Robin van Persie-tribune. Daar zijn wel wat, waar is wel wat meer jeugd gekomen. Er is ook een trommelaar gekomen. Daar zijn ze wat meer aan het zingen. Dat was daarvoor helemaal niet. Het was heel bedaagd. En uh, als er iemand een keer uh, foei zei, dan, uh, dan was het eigenlijk al erg. Dan werd hij op zijn vingers getikt. Dus uh, het was een, een, net, uh, een redelijk net publiek. Uh, weinig uh, uitbundig. Maar op die van persie tribune, daar, daar, daar staan nu wel wat, uh, wat jonge lui die, uh, die wat uh, lawaai maken. Maar Om nou van een harde kern te, te spreken, vind ik wel veel te ver gaan. Maar de charme van Excelsior vind ik de business club. Dat heet een business club, maar is eigenlijk een business club slash kantine. Ja, en daar loopt alles rond, daar loopt alles door elkaar. Oud-fijnordes, oud Spartanen, spelers. Wat zij? Een open bar, niet onbelangrijk. Waar je enorme Gin tonics ook kan halen. Uh, uh, sponsors. Excelsior is enorm een trek ja. bij, uh, bij sponsors. Ja, daar
1: gaan ze ook altijd trips mee maken. Dat doen ja, ze heel ze slim. Dat is echt super goed, ja. ja. En, um... Ja, het heeft, het heeft ook gewoon iets met de, het, het kleine van de hele club. Dus wat je als speler heel erg daar merkt... is je, je luncht in dezelfde ruimte als waar de mensen van het kantoor lunchen. Uh, die loop je de hele tijd tegen het lijf. De mensen van de foundation lunchen daar ook. Uh, de teammanager doet ook het facilitair En die doet ook zelf al heel zijn supporter. Maar dat heeft Excel Rotterdam op zijn onderarm getatoeëerd. En die doet ook het contact met de supporters. Als er een keer wat gebeurt of groep is wat niet kan... regelt hij dat. Dus alles is echt met elkaar... Zeg maar, vervlochten daar.
2: Ja, de dus perskamer is in het spelershome. En uh, als er dan pannenkoeken over zijn van de spelers... dan krijgt de, krijg de pers die, weet je wel. Dan staat er staat echt ja. zo'n ouderwetse <laughs> Ik had wel een weleens,
1: barretje, dat vind ik echt mooi. Ik had nog wel voor, uh, voor die wedstrijden uh, op een gegeven moment... ja, als je, niet, als je niet speelt, dan ga je natuurlijk nog even net iets relaxen nog naartoe. Dat je uh, dan met een aantal jongens, als je niet speelde... nog even nog een potje geen kaart, als ze eigenlijk niet meer mogen... of ja. uh, nog uh, koffie ging drinken. En dan zaten daar inderdaad gewoon de journalisten. Die zaten daar te eten. was ja. Dat bij, bij de meeste popclubs echt streng gescheiden. Maar er is gewoon geen ruimte om het te scheiden. Nee. Ik zelfs, dus alles moest bij elkaar. En dat ja. Het, ja, ik vond het altijd wel relaxed hoor. Dat het, uh, ik werd altijd een beetje ongemakkelijk van het hele strikte scheiden. En het, ja, zo'n wedstrijd dan heel belangrijk maken. Dus ik Als vond je dat er allemaal
0: maar geen mensen tegenkomt. <laughs> dat, dat, dat.
1: Ja, dat ja, precies. Ja. Ja, stel dat je tegen iemand moet praten voor ja. een wedstrijd. Weet je, daar werd ik altijd een beetje ongemakkelijk van. En dat vond ik bij ik zelfs weer heel fijn. Dat je. Ik van, als je tien minuten voordat je naar buiten ging... en je had nog zin in thee of koffie, dan liep je. En dan zat eigenlijk heel de spelen zomaar vol. En dan keek je de mensen ook al soms wel een beetje gek. Maar je stak even je hand op, je maakte praatjes en je ging weer. En dan pakte je even snoepje uit de doosje daar... Bij die, uh, bij die gast die de kleding doet. Weet je, het is allemaal net wat makkelijker. Ja. Wat,
0: wat wel leuk is voor mensen die zelf een keer naar Excelsior gaan... is dat, dat kantinetje in de hoek. weet je wel Waar je ook die hele mooie uh, Robert van Persie... eigenlijk zo'n wall of fame uh, heb je daar. Dat, dat is, ja. Die hebben ze natuurlijk daar een beetje geclaimd. Hij komt uit Kralingen, maar heeft nooit een wedstrijd voor... is dat voor is is dat een supportershoop? Ja, het is een
2: soort kantine. Echt een kantine. En dat zie je ook niet meer zoveel bij profclubs. Maar dat is echt een kantineachtige sfeer inderdaad. En Van Persie heeft daar wel in de jeugd gespeeld. Um, en uh, heeft ook al gezegd dat hij daar zou terugkeren. Niet bij Feyenoord. Maar later is die, is die liefde voor Feyenoord echt weer opgebloeid. Is hij daar naartoe gegaan. Maar hij, hij is daar natuurlijk om de hoek ook uh, opgegroeid. Hè? Het, uh, op dat uh, op een bepaald, op een pleintje aan de Taxestraat de kooi, in de Volksmond geheten. Ook wel echt een, een, een leuk plekje om naartoe te gaan. Daar is hij uh, opgegroeid. Daar heeft hij altijd gevoetbald. Daar heeft hij geleerd. Um, met uh, Said Boutahar en Manier El van was hij daar altijd bezig. Daar heeft hij zijn traptechniek aangescherpt. De passeerbewegingen, daar. Uh, daar werd hij gevormd, zeg maar ook door de buurt. Dat was best wel een, 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 een stukje rauwheid in, in het verder best wel nette Kralingen. Uh, daar, daar is hij eigenlijk begonnen. Om de hoek heeft Elm de Wien nu zijn, zijn sportshop, uh, sportshop Kralingen. Nee, heel lang. ja dus wat Een waardig
0: opvolger van Pim Duisburg ja, nou
2: ja, hij is niet aan het uitbreiden verder, maar uh, het is, het is, ja, is, is bo- mooi. Bo- zijn broer in de zaak, is echt, ja.
1: echt een gezellige tent.
2: Ja, het is een mooie zaak en uh, ja, dat pleintje, daar, daar, daar heb ik als uh, jonge journalist, uh, ik groeide een beetje met hem op, zeg maar, toen hij net doorkwam. En dan werd hij uh, eruit gezet in Istanbul en dan zeiden ze bij mij op, het, uh, op de redactie van, kan jij, jij woont er in de buurt, dus ga even langs op dat pleintje, misschien loopt hij daar rond, misschien ja. wil hij wat zeggen. <laughs> Want hij mocht niks zeggen van Feyenoord. En dan ging ik daar, s'avonds fietste ik er naartoe. en dan ging ik daar een beetje rondhangen... en dan hopend dat hij daar opdook... en uh, dat ik nog uh, wat kon weghalen.
0: En, en was dat dan ook zo?
2: Nee. nee, op dat moment heb ik hem nooit gezien. Hij was bij hem thuis geweest, bij zijn vader Bob. Hele aardige man, kunstenaar. Uh, ik weet niet meer zeker. Volgens mij woont hij er nu niet meer. Maar die woonde in de Jaffa-Dwarsstraat. En uh, die reed ook nog heel lang rond... op de, op de oude Kimco-scooter van, van Robin... Die die, 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 die nodig je altijd uit om naar binnen te komen. En dan speelde Robin al bij Arsenal. En dan zei hij van ja, ja, ik kan gewoon niks voor je regelen. Maar een bakje koffie. En uh, ja, je moet het echt via Arsenal doen. En dan liet hij me wel alle plakboeken van Robin zien. Weet je wel. Een hele trotse vader. Leuke man.
0: Dus hij heeft daar een hele vrij goede opvoeding gehad volgens mij. Wil je nou alles weten over de belangrijkste steden uit de geschiedenis van de eredivisie? Santos en de Eredivisie hebben samen een reisgids uitgebracht... waarin we alle steden uitvoerig bespreken en onder de loep nemen. Een ideale handleiding om deze steden te bezoeken en beter te leren kennen. Ga naar www.santosfootballplanet.nl om deze reisgids te bestellen. Tot zover Rotterdam, jongens. Uh, Maarten bedankt, Bart bedankt. Ja, bedankt. Uh, ik ben weer tot wat wijzer geworden over Rotterdam en ik denk de luisteraars ook. Uh, jullie bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan gaan we weer naar een nieuwe stad die iets betekend heeft in de Eredivisie.